0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos
0: al programa número 149 de Los Mediatizados. Muy buenas, Rubén. Muy buenas tardes a todos. El clima se enfría, pero la actualidad de los medios viene bien calentita. ¿Verdad, Cristian? Buenas tardes.
2: Pues sí, Rubén, muy buenas tardes. Y es que esta semana, entre otras noticias, tenemos que hablar de los nuevos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de la pérdida de los derechos por parte de Canal Plus, de la PGA de Golf o también de, la nueva, de las condiciones sobre la Liga Italiana.
0: Y es que vamos a tener mucho fútbol en el programa de hoy, ¿verdad, Alfonso? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, así
3: es que ocurrirá en España. Están a punto de venderse los derechos para el trienio 2019-2022 y también hablaremos mucho de Mediapro, porque tiene problemas en Italia para hacerse con los derechos, mientras que en Francia sí se ha hecho con ellos. Y también habrá tiempo para hablar de Movistar y su acuerdo con Netflix y su subida de precios de satélite a cambio de nada. Bueno, bueno. Tenemos
0: un montón de temas para este programa, pero empezamos, como siempre, por el informativo de medios. En concreto, por una noticia que nos ha dejado ojipláticos. Los periodistas Maxim Huerta y Miguel Ángel Oliver, ministro de Cultura y Deporte y secretario de Estado de Comunicación del nuevo Ejecutivo de Pedro
4: Sánchez. Ahí queda eso. Efectivamente, revolución en la política española. Junto a un número bastante consagrado de miembros conocidos por la opinión pública en diferentes ministerios, se han incluido a dos personajes conocidos dentro de los medios de comunicación. Por un lado, el que fuera copresentador del programa de Ana Rosa y otro, pre presentador de informativos Telecinco, Maxim Huerta. Ha sido nombrado Ministerio de Cultura y Deporte, ministerio que se recupera en España tras siete años. Por el otro lado, el que fuera presentador de Noticias Cuatro Noches y presentador de informativos de la cadena ahora propiedad de Mediaset desde el año 2005, Miguel Ángel Oliver, también ha recibido un cargo público, más concretamente el de Secretario de Estado de Comunicación, y cuya principal función será desarrollar la estrategia de comunicación del nuevo Ejecutivo Socialista, en dependencia directa del nuevo portavoz del Gobierno. Asimismo, la encargada de comandar la transición hacia el nuevo dividendo digital programado para el año 2020 será la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
0: Bueno, nos metemos ya en harina. Discovery adquiere los derechos de televisión y multiplataformas para toda la PGA Tour fuera de Estados
2: Unidos. Discovery y PGA Tour han anunciado este pasado lunes sus planes de formar una nueva y pionera alianza estratégica para crear una nueva casa del golf multiplataforma a nivel internacional. Esta relación sin precedentes para los próximos 12 años, que comienza en 2019 y se extiende hasta 2030, incluirá los derechos globales en directo multiplataforma fuera de Estados Unidos para todos los propiedades PGA Tour. Cerca de 150 torneos anuales entre los que figuran en el D-Players Championship, los playoffs de la, la FedEx Cup y la Presidents Cup. Además de los derechos lineales en directo en 220 mercados y territorios, esta alianza incluye la creación de un servicio over The Top de vídeo en streaming con la marca PGA Tour. Discovery emitirá el PGA Tour en su portfolio de canales de pago y en abierto y de plataformas digitales y de formato corto y trabajará con el PGA Tour para conseguir el acceso a toda la acción y a sus derechos en diferido y de librería en todas las plataformas. Con este movimiento la gran perjudicada será Movistar Golf que pierde los derechos del circuito norteamericano por primera vez desde la creación del canal en enero de 2002, aunque los torneos principales de esta competición vienen ofreciéndose por parte de Canal Plus desde, ojo, el año 1992, según hemos comprobado en la hemeroteca.
0: Y, y no solo se mueve
4: el mercado en los deportes. Telemadrid ficha a María Rey tras abandonar Antena 3. Según informaba El Mundo, la periodista especializada en información parlamentaria vuelve a la pantalla con programa propio en Telemadrid, 120 minutos, que se emitirá desde el 25 de junio en las mañanas de la cadena autonómica. No han pasado dos meses todavía desde que el pasado marzo abandonara Antena 3. La información política, especialidad de la periodista, fundamentará la parrilla de 120 minutos. Y tenemos que volver a hablar de deporte, y es que la Liga Italiana
0: rechaza las garantías de MediaPro y se niega a devolverle 64 millones.
2: El culebrón sobre los derechos de la Liga Italiana escribió otro capítulo y es quizás el definitivo. La serie ha anunciado que rechaza las garantías presentadas anoche por MediaPro... ...por valor de 1.600 millones de euros... ...al parecer la Serie A rechaza este aval... ...porque entiende que proviene de terceros... ...sino del propio grupo audiovisual... Mediapro Media explicó el lunes... ...que estaban constituidos por la garantía de Imagina... ...los actuales accionistas... ...y una garantía de Oregon Tide... ...su nuevo máximo accionista... ...y certificado por KPMG... Pero no acaba ahí el capítulo de esta cruzada italiana. Además, la Serie se niega a devolver a Mediapro los 64 millones de euros de depósito fruto del concurso cerrado en febrero, por el que la firma liderada por Jaume Rouras y Tazio Benet se hacía con los derechos para la competición trasalpina para el trienio 2018-2021 por un total de 1.050 millones de euros anuales. Todo este periplo se inició en febrero, cuando Mediapro ganó el concurso por esos derechos Sky y Mediaset, socios tradicionales de la competición italiana que habían ganado la puja para el trienio anterior por 945 millones por temporada. Sky presentó inmediatamente un recurso en el que alegaba que Mediapro había acudido a una subasta para intermediarios cuando el grupo es un operador de medios. Dos meses después el tribunal de Milán suspendía la asignación de los derechos justo antes de que la propia Lega anulara el contrato.
0: Nos vamos a series. Globomedia y Fox
4: España inician el rodaje de la cuarta temporada de Vis a Vis. Esta semana ambas compañías han anunciado el inicio del rodaje de la cuarta temporada de la serie, que volverá a verse por Fox. En total, contando el consumo lineal y en diferido de los seis primeros episodios de esta tercera temporada, Vis a Vis arroja un resultado excelente para Fox. Hasta el momento, más de dos y medio millones de personas han contactado en algún momento con la serie, y a lo largo de estas semanas la serie ha consolidado una trayectoria ascendente lo que demuestra la fidelidad del público y su interés por las tramas con los episodios cuarto y quinto por encima del medio 21 de espectadores valores propios del abierto la cuarta temporada de vis a vis se estrenará en Fox en 2019
0: y es que terremotos los hay en todos lados sobre todo en la radio Antonio Raiz y Agustín Bravo sustituirán a Carlos Herrera en las mañanas de Copé este verano aunque se quería vender como definitivo
2: según ha informado el Confidencial Digital, el espacio matinal de la cadena COPE ya tiene sustituto para Carlos Herrera durante los meses de verano. El programa Herrera en COPE estará dirigido por Antonio Herráez que se encargará del primer tramo que abarca de 6 a 10 de la mañana y Agustín Bravo ocupará el asiento que descalibre el locutor almeriense en la segunda parte raíz que actualmente presenta Mediodía Cope con Pilar Cisnero conducirá la parte informativa del programa. Bravo, con un perfil más humorístico, tomará el relevo en el tramo de entretenimiento que ocupa la franja de 10 a 1 de la tarde. Agustín Bravo presentó también en Cope más Sevilla el programa Mediodía Cope y también fue el encargado de presentar las campanadas de este pasado año. Asimismo, se cuenta con el extremeño como posible acompañante a partir de la próxima temporada de Carlos Herrera en el matinal
0: terminamos hablando de la prensa escrita Soledad Gallego Díaz será la nueva directora del país
4: Soledad Gallego Díaz es la elegida para dirigir los destinos del país en sustitución de Antonio Caño, convirtiéndose en la primera mujer directora del Popular Rotativo Gallego ha desempeñado diversas funciones en el diario de Prisa en la actualidad escribe una columna semanal y además colabora en la cadena SER emisora del mismo grupo editorial Soledad Gallego Díaz Estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y también asistió a algunos cursos de filosofía y letras en la Complutense. A los 19 años comenzó a trabajar en la agencia oficial Piresa, de donde fue despedida. De allí se, se incorporó a la revista antifranquista Cuadernos para el diálogo. Su llegada al país se produjo poco después de la fundación del periódico. Las fuentes consultadas reconocen que la salida está en la línea de prisa por apostar por un perfil más cercano al progresismo que se traduzca en una vuelta a los orígenes del periódico y que coincide con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Cuando Caño asumió la dirección del diario en 2014, el país tenía una difusión de 259.000 ejemplares y unas ventas de 153.000 copias, según OJD. Cuatro años después, estas cifras han caído un 32% y un 36% respectivamente. En cuanto al apartado digital, el diario registró 20,9 millones de usuarios únicos, según Comscore, en marzo lo que le llevó a perder el primer lugar a manos del mundo. Hija de una cubana y de un jienense matemático y comunista, según señala una biografía oficial publicada por el país, Soledad Gallego Díaz vivió cuando era pequeña con su familia un año en Palo alto, California, y otro en Nashville.
1: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en Twitter arroba neo.tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados.
0: Los mediatizados Llega el momento de la entrevista y hay un canal que no ha pasado desapercibido para nuestros lectores ni para nuestros oyentes. Se trata de Blaze, el nuevo canal del grupo AMC, y por eso hoy tenemos con nosotros a Noemí Castro, su directora de programación, para hablar de este tema. Muy buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, Rubén. Bueno, por si hay alguien que todavía no se haya enterado, vamos a ponernos en situación ¿Qué es lo que ofrece Blaze al espectador?
5: Bueno, pues eh, Blaze es una, es una marca de, de entretenimiento y lo que ofrecemos son historias reales protagonizadas siempre por personas de, de carne y hueso, personas normales, de a pie, pero que, que llevan a cabo las obras extraordinarias. Digamos que, que ese es el, el hilo conductor de todas las de todas las series que, que ofrece el canal en el que en el que siempre siempre hay una historia de, de superación.
0: La verdad que es un cambio de registro muy potente, desde AIE que eran historias de andar por casa y Blaze que son historias mmm, prodigiosas, por así decirlo. ¿Cómo ha sido este
6: cambio?
5: Eh, bueno, eh, eh, AE o, o ENI &E un, es, es una marca americana y nosotros aquí la trajimos en, en 2014, pero es verdad que en Estados Unidos eh, esta marca ha ido virando hacia un contenido más, más relacionado con el crimen. Por lo, que, por lo que aquí la marca se fue diferenciando mucho de lo que, de lo que es la matriz y la fuimos convirtiendo un poco en, en, en otro canal, en, eh, con, con otro espíritu y, y el cambio se ha debido a que, a que ya no tenía nada que ver con, con EGENY y queríamos que, que tuviera una, una identidad propia. Dentro del grupo hay otra marca que se llama Blaze que, que compartía el espíritu que nosotros ya mmm, estábamos trabajando en él aquí desde programación y, y, y esa es la razón la razón del cambio. En cuanto a, a la diferencia de los contenidos, eh, digamos que eh, bueno el canal Blaze, que no lo he dicho, se encuentra en, en, en Inglaterra y en Italia. Digamos que España y Portugal son los, los siguientes territorios en los, que, en los que lo hemos lanzado. Y, y ha, ha habido una pequeña parte del contenido que sí que hemos mantenido, que la, eh, eh, lo hemos mantenido de Jenny a, &E a Blaze, porque era un contenido que funcionaba muy bien a nivel de audiencias y porque encajaba también muy bien con el espíritu que, que queríamos <coughs> perdón, transmitir. Y luego el resto del contenido es nuevo, es fresco y, y apoya esta idea de, de la idea de superación y de la idea de que nunca te va a faltar el pan, por así decirlo. Nuestros personajes siempre buscan la manera de, de encontrar un, un trabajo o, o, un, o un reto nuevo.
0: Pues bueno, hablando de superación, hay una cosa que sí sería superarse para el canal y que nuestros lectores nos han preguntado mucho. ¿Cuándo estará disponible en alta definición?
5: Bueno, nosotros desde, desde nuestras oficinas, desde, desde AMC, eh, ya estamos lanzando la señal HD. El cambio que hicimos de, de marca el 18 de, de abril de este año eh, ya lo hicimos con, con HD. Eh, ahí lo que pasa que ya entra en juego los operadores y su tecnología y la disponibilidad de señales que puedan tener en ese momento. Hay algunos operadores que nos consta que ya nos están emitiendo en HD y otros que no, porque bueno, depende de su propia operativa interna. Esperamos que sea cuanto antes.
0: Y el siguiente paso, que algunos canales de vuestro grupo ya lo han dado, como cocina o de casa, sería el 4K. ¿Está preparado para ese salto?
5: Bueno, yo creo que es un poquito pronto todavía para, para contestar a la pregunta, en el sentido de que el canal ha cumplido un mes la, la semana pasada, pero por supuesto que el espíritu del canal, si es de superación con los personajes, pues también lo es a nivel marca y de tecnología, por supuesto. Por supuesto que está a nuestro punto de mira.
0: Pues precisamente me das pie a la que es la siguiente pregunta. El canal lleva un mes, mes y medio aproximadamente, y queríamos preguntaros, ¿cómo veis...? el desempeño del canal, el desempeño de esta nueva marca en este poco tiempo que lleváis.
5: Eh, estamos muy contentos con, con los números que, que estamos recibiendo. Es pronto todavía para, para hacer una valoración, porque mínimo nos gusta tener un, un mes completo, eh, nos gusta también, eh, eh, lo miramos mucho por, por trimestres, ¿no? comparando con periodos anteriores, etcétera. Pero sí puedo decir a día de hoy es que ya ha superado los números que venía haciendo... A &E. el canal ha crecido tanto en ser como como en, ra como en rating, como el número de, de, de espectadores, medios y, y bueno, eh, ah, otra cosa, los estrenos, eh, todos los estrenos con los que lanzamos el canal que eran que eran unos cuantos, eh, están también haciendo un teniendo un comportamiento por encima de, de la media de lo que veníamos haciendo en, en el prime time.
0: Pues buenas noticias, y parece que de momento Blaze eh, no se ve afectado por esa cantidad de oferta factual que hay ahora mismo. Estáis saliendo airosos en esa jungla, por así decirlo.
5: A, 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 nivel, de, ¿A nivel muchos canales? Sí,
0: a esos nos referimos, porque uno de los retos para Blaze era hacerse ver entre tanto contenido factual que hay ahora mismo en abierto y sobre todo en pago, ¿verdad?
5: Eso es. Sí, 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 por supuesto. Es uno de los, de los mayores retos que, que tenemos en el canal. Eso es por lo que nos hemos empeñado tanto en, en los meses previos, en toda esta preparación del lanzamiento del canal, en comprar contenido eh, que fuera absolutamente estreno en, en exclusiva, que, que todo sea primera ventana que, eh, y que vaya eh, siempre acompañado de lo que es la personalidad propia, que, ...que se le ha otorgado al canal. Eh, con e estos programas tengo que decir que... ...que a los que les hemos dado más peso en el estreno... ...están funcionando muy bien... ...todavía no han terminado sus emisiones... ...por lo que no podemos dar el, 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 dar un número que sea el cómputo global... ...de toda la emisión... ...pero tanto Pick San Furious como Norte Salvaje... ...que son dos de las series que han sido estreno exclusivo... ...aquí en el territorio... ...ambas están, están cosechando muy buenos datos... ...y están, están ganando muchas noches a, a los competidores... Entonces, eh, sí, eh, evidentemente hoy en día hay, hay mucha oferta de factual, pero nosotros estamos muy contentos porque nos parece que, que el posicionamiento que hemos hecho es muy coherente, muy consistente, sabemos a quiénes vamos dirigidos, vamos dirigidos... Ah, por supuesto siempre es hombres y mujeres no excluimos a nadie pero en concreto sabemos que el tipo de contenido que emitimos gusta mucho a los hombres sobre todo entre 35 y 50 años y tenemos tan claro a quién vamos dirigidos que por ahora estamos viendo que, que está empezando a virar un mes, es poco tiempo pero ya estamos viendo que está virando que está rejuveneciendo un poquito y haciéndose más masculino por lo tanto nos está dando la razón en lo que estamos buscando
0: Y bueno, no queremos concluir la entrevista sin dejaros un espacio aquí al final para que nos deis razones para que los espectadores que nos estén, bueno, los oyentes, mejor dicho, que nos estén escuchando, se conviertan en espectadores de Blaze si no lo son ya.
5: Sí. Eh, yo creo que eh, lo que lo que te puede hacer acercarte a la marca o las ganas de, de ver nuestros nuestros contenidos es eh, los valores que tiene, lo, lo fácil que es identificarte con ella, porque sobre todo porque engancha. Y, ...y en el sentido de... ...aunque haya mucha oferta hoy en día... De ...incluso del no lineal... Eh, ...al final mmm, hay un espacio en el día... ...en el que te apetece... ...sentirte identificado... ...y ver que, que, que todo siempre sale adelante... no ...yo creo que, que hoy en día eso viene bien... ...creo que es uno de los, de los motivos de consumo... ...que hay en, es, en este canal... ...y con nuestros programas... ...y es ese hilo conductor que siempre hay entre una serie y otra, aunque aunque cambies un poco de temática y puedas pasar más de motor a competición, por ejemplo, o a más cazafortunas, como puede ser nuestro gran éxito, eh, ¿quién da más, eh, siempre hay el hilo, el hilo conductor, que es personas que buscan la situación y que, y, que, y que tiran para adelante. ¿no? Eh, que desafían lo convencional, ¿no? Yo creo que, que todo el mundo al final nos apetece cuando llegamos a casa y encendemos la tele apostar por, por algo diferente y auténtico.
0: Pues sí, mucho espíritu de superación para nuestro programa, para Blaze y, por supuesto, también para ti. Noemí, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros. Los Mediatizados.
0: Tiempo de Tertulia, seguimos en compañía de Alfonso, Antonio y Cristian. Hoy tenemos que hablar de fútbol y, y, y mucho, porque se nos han apilado los temas de los que tenemos que hablar. Vamos a comenzar por lo más cercano, la Liga Española. Alfonso, ¿qué va a ocurrir con esos lotes para los años
3: 2019-2022? Pues que en próximos días, en muy pocos días... Eh, vamos a conocer las ofertas que se producen para la compra de la liga en el trienio que has comentado la 2019-2022 eh, por supuesto eh, a la hora de emitir el fútbol en pago pues el gran favorito para la compra es Mediapro como hasta ahora eh, deciros que hay ocho lotes pero bueno en resumen el fútbol en principio no debería cambiar mucho es decir eh, en primera división habría un partido que sería el partidazo eh, habría ocho partidos emitidos por un canal de pago el que ha, hasta ahora es Bin La Liga y un partido en abierto y luego en segunda división pues eh, lo que no habría en segunda división sería partidazo sino que todos los partidos serían emitidos por un canal de pago y dos de ellos eh, en abierto como hasta ahora la gran novedad es que eh, en este reparto de lotes no está incluida la copa del rey eh, ...recordemos que el presidente de la federación... ...quiere además cambiar la Copa del Rey a, a, a partir de 2019... ...y que algunas rondas se jueguen a partido único... Entonces ...esa podría ser la explicación... ...en todo caso ya os digo, de aquí a final de mes... Pues ...posiblemente en el último programa de, que hagamos este mes... ...ya podremos anunciaros... ...quién compra finalmente el fútbol en España... ...para el siguiente trienio.
0: ...pues retomando tu explicación... Vamos a ir poniendo fichitas. Los ocho partidos parece muy claro que Bain los va a mantener, o Bin para decirlo correctamente. El partidazo debería poder mantenerlo Movistar. El partido en abierto realmente es una incógnita. No sabemos si Media Pro va a tener estómago para comérselo otro año más. La liga de segunda sí se ve mucho más apetecible para gol. Y el resto de partidos, los otros nueve, mucho para la liga 1-2-3. Al hilo de este reparto, Cristian, ¿tú ves posible un cambio de manos del partidazo?
2: Lo dudo, lo dudo. O sea, a priori es que no veo yo quién se puede quedar el partido que no sea Movistar. A ver, salvando, salvando la situación y yo creo que eso será muy poco probable de que Bain se quede todo. No creo yo, no le veo yo cambio de manos. A ver. Es que, claro, uno pensando puede, puede también dar la opción de que a lo mejor alguna plataforma de streaming tipo Amazon coja ese partido, pero es que yo no veo a Amazon no veo a Amazon metida en ese fregado. O sea, casi que yo creo que la cosa quedará bastante pareja, no habrá muchos cambios en los próximos tres años y seguiremos estando, para bien o para mal, con lo que actualmente hay.
1: Hombre, se decía que Amazon está empezando a a sobar el hocico, y podría mm, dar alguna sorpresa Aunque se, no sé si había, había algún paquete de streaming y, y lo han quitado, creo que lo han quitado Así que no Quizá por ahí no va a entrar Y estoy de acuerdo En que no creo que Media Pro se quede todo Que Movistar va a seguir manteniendo al menos El partidazo Lo que me sorprende es que se haya quitado el partidazo de segunda y vaya todo al paquete principal, digamos, que no hay partidazo de segunda, solamente los playoffs de ascenso como los, que, como los que se están jugando ahora y además segunda división, que en su momento mmm, parecía que iban a ser cuatro los partidos que se habían abierto, finalmente se quedaron solo dos, ahora pues son dos los que se quedan, los que han, los que han estado dando gol hasta el momento
3: eh, solamente un inciso eh, cabe la posibilidad de que el, el partido digamos el partidazo, lo que está, hasta ahora se, sería el, el partido que emite el partidazo, se emita en abierto lógicamente me parece una opción muy lejana, pero la posibilidad cabe ahí porque el de cuadro incluye un partido de cada jornada de primera división en abierto o de pago en exclusiva en primera selección
0: eh, precisamente de eso te iba a preguntar yo Alfonso, porque la descripción es muy ambigua ¿Tú crees que el partido en abierto que va a mantener esa filosofía de no incluir los equipos que juegan competiciones europeas, lo vamos a seguir viendo en gol? ¿Crees que alguna privada se atreve o se han dejado ahí una salvaguarda para que pueda acabar también en Bein, por ejemplo?
3: No, no, yo creo que lo seguiré emitiendo gol porque tampoco creo que ninguna privada tenga ningún interés en dar un partido en abierto que se ha descafinado bastante con el paso de los años. Como tú bien dices, eh, al, al no dar desde hace años además a los equipos europeos eh, que juegan en Europa Es bastante complicado que haya un, un interés Es cierto que cuatro en su momento, creo que durante tres temporadas, eh, dio ese partido Incluso hacían una buena cobertura de ese partido Pero no creo que a ningún grupo grande le merezca la pena dar ese partido Ni siquiera por un canal secundario Cuando otro
1: pues tuvo la liga en abierto llegó a, a, a emitirse ese partido por Ergi para que veáis cómo acabó la cosa. Pues
3: bueno. Claro que cuatro, eh, Perdóname Rubén. Cuatro empezó muy ambicioso porque hacía una previa. Hacía el partido, daba un post. O sea, le daban un tratamiento realmente bueno. Mm. Pero como la gente no respondía. Porque al final mmm, es el lunes. Después de que se juegue. Bueno, entonces era el lunes. Después de que se jugase toda la jornada. Y lo que hace que la gente ya no tenga tantas ganas de fútbol. Y encima nos juegan dos equipos que no son importantes. Pues claro, no tenía una gran desaudiencia.
0: Pues bueno, ahora sí, cambiamos de trofeo, cambiamos de copa, vamos a hablar de la Champions, muy discutida en estos días por el tema del pago. Los rumores, todavía nadie quiere confirmar ni desmentir, apuntan a que Movistar habría presentado una oferta media pro, oferta que sería menor que la del periodo pasado, Vodafone no habría presentado su oferta, pero... Desde Atención al Cliente están diciendo que Bean Sports vuelve en agosto, cosa que no encaja. Y Orange habría presentado una oferta por la Champions, pero podría haber presentado la oferta por la Champions o por dos rosquillas, porque se dicen que es bastante escasa. Cristian,
2: ¿cómo ves este puzzle? Complicado. <ríe> siendo, siendo honestos la verdad que complicado porque realmente aquí se pueden, aquí se pueden juntar varias, varias causísticas que Movistar como pasó hace tres años, se lo tenga que comer con patatas y al final tenga que poner la Champions porque pierden clientes a Mansalva de televisión que Vodafone y Orange Tengan que hacer eso, o sea, que cambien las tornas y que sean Vodafone o las que tengan que recular y al final comprar por la. tengan que poner la Champions, ya que es un evento que este año próximo va a ganar aún si cabe más interés, ya que no se va a dar ningún partido en abierto. Pero luego también puede, cabe, puede darse la circunstancia de que la gente pase de la Champions y en ese caso, Bing Sport se lo va a tener que comer con patatas, o sea. La verdad que la, el puzzle que se monta con la Champions es bastante más que complicado Bastante más que complejo Y desde luego no se sabe bien quién es el, el que puede llevarse el gato al agua
3: Bueno pues, sí, la verdad es que todos son dudas con qué pasará con la Liga de Campeones para la temporada que viene eh, Sabemos por supuesto que los derechos los adquirió Media Mediapro Pero está por ver cómo los va a emitir que sí, hombre, que sí, que se supone que por BinConnect y demás los dará, pero eh, a través de internet. Pero falta le falta una plataforma por la que emitir ese canal, eh, sería BinSport, probablemente como hasta ahora. Pero claro, el problema es que lo que hemos comentado en alguna ocasión, MediaPro eh, cobró, pagó mejor dicho, mucho por esos derechos. Eh, ya las plataformas venían un poco ahogadas con lo que se le estaba pagando por el fútbol a Media pro y ahí viene el juego de el juego de la negociación de por una parte las plataformas pensarán que no quieren pagar tanto y, y por otro lado en todo caso de, de, de tener pensamiento al final de dar esos partidos de fútbol querrán darlos al menor coste posible y por eso van a apurar la negociación hasta el final eh, recordemos también eso Que a partir de septiembre ya de, Bueno, de, de agosto De la Supercopa de Europa Que se juega el 15 de agosto mmm, Toda la Liga de Campeones Va a ser de pago Eso también favorece A que las plataformas lo, La quieran emitir Pero ya digo Aquí hay diversos factores Ya veremos qué pasa eh, Si me va prueba Sacar todo el dinero que quiere Que no creo que las, Si las plataformas Darán al final a La Liga de Campeones Que yo creo que sí Y si todas lo darán Que eso está por ver en fin.
0: Bueno, como veo que, que no os estáis... Bueno, Antonio me lo está levantando la mano.
1: Hombre, eso que has dicho Alfonso de que no, habrá, no va a haber nada de Champions en abierto, eso va a presionar a la plataforma porque en algún lado se tendrá que ver la Champions, ya que eso va a ser de pago, alguna la tendrá que dar.
0: Bueno, a lo que iba, como veo que no os mojáis, voy a empezar a mojarme yo con lo que creo que va a pasar. Voy a sacar mi bola de cristal, que acierta más o menos lo mismo que la de Sandro Rey, pero bueno. Creo que ahora mismo todas están intentando hacerse los gallitos, pero cada una desde su posición. Es decir, Vodafone dice que no presenta oferta por la Liga de Campeones porque está esperando que Orange tampoco se la lleve. Entonces, si se la quedase solo Movistar, es como que, por decir no me importa, quédatela tú, quédatela perejila, págala tú. Orange no quiere tener que decir que no ha presentado oferta, entonces ha presentado una oferta bajísima, que si Vodafone se retira y Movistar pues se hace la interesante, a lo mejor rebaja las pretensiones y acaba llevándose Orange la Champions muy baratita. Movistar, por su lado, sabe que no puede renunciar a la Champions porque para ellos el deporte es vital, entonces ha tirado una oferta algo más baja que el año anterior para decir bueno si cuela que Vodafone y Orange renuncian y solo me la puede vender a mí pues va a tener que comerse mis condiciones yo creo que todo esto es un poco para ver quién paga en vez de quién da más quién da menos ¿no?
3: Eh, sí yo estaba pensando ahora que, que media pero se está metiendo en un montón de gastos y, y, y los tiene que sacar de alguna manera. Eh, con gastos me refiero a, por un lado, la Liga Española, que todo el mundo piensa que la va a comprar, por otro lado, la Liga de Campeones, por la que ya pagó una millonada, el culebrón italiano, del que ahora hablaremos, aunque sea brevemente, que le costaría unos mil millones de euros al año, un, po un poquitín más. En Francia también ha comprado la Liga y, y lo de Francia sale a mil ciento cincuenta y tres millones de euros anuales. En fin, mm, al final. Eh, Mediapro tendrá que, que rentabilizar el fútbol como sea y no sé cómo lo va a hacer. Pues tú no te preocupes
0: Alfonso que de la liga italiana hablamos ahora mismo, que si esto es un puzzle, lo de la liga italiana no hay por dónde agarrarlo. Yo os estaba escuchando en noticias y, y ya no sé cuántas aprobaciones o denegaciones le han hecho a Mediapro. ¿Vosotros qué creéis en que va a acabar
3: todo esto? Pues buena pregunta, yo creo que ahí hay un poco de... Mira, que yo no soy muy pro de MediaPro, nunca mejor dicho, el juego de palabras Pero creo que están un poco haciéndole... El, el, no el vacío, pero sí dándole la espalda a MediaPro No sé si por el interés de que alguna empresa italiana como Mediaset eh, Se queda al final en parte o completamente con el fútbol allí, junto con Sky eh, pero me parece todo un poco sorprendente porque eh, en principio Mediapro compró la liga italiana para, para emitirla en Italia cuando hablo de la liga francesa me refiero para emitirla en Francia y la liga italiana para emitirla en Italia es decir, como hace en España con la liga española problema que no se fiaban los clubes italianos eh, de que realmente eh, Mediapro tuviese el dinero que decía que iba a pagar y, y le pedían garantías entonces Mediapro presenta una serie de garantías por eso mil y pocos millones de euros al año que tiene que pagar pero ahora eh, la Liga Italiana eh, dice que no le basta, que no se fía porque no viene ese dinero directamente, esa garantía directamente de Mediapro, sino de empresas que son, digamos, hermanas de Mediapro. Dentro del mismo grupo, pero no son de la misma Mediapro. Hasta ahora también el, el Tribunal de Milán, el tribunal de Justicia de Milán le había dado la razón a Sky, que fue la primera eh, que recurrió el tema de, de la venta del, del fútbol a a Mediapro y de momento también está todo paralizado, además en Italia además, les, les corre prisa porque no estamos hablando de unos derechos a futuro como en España, como en Francia, en, en España a partir de 2019, en Francia a partir de 2020, no, 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 estamos hablando de unos derechos que empiezan ya, ahora, en 2018, la temporada que viene.
0: Pues bueno, Mediapro tiene ollas destapadas en España y varias, tiene ollas destapadas en Italia pero Cristian también ha destapado las ollas en Francia.
2: Sí, porque esta, esta es la cosa, eh, en este caso MediaPro se ha hecho la Liga por bueno por un montante bastante curioso por los próximos cuatro años, pero lo más interesante de todo es que hablábamos en las noticias de que Canal Plus en España tenía los derechos de, la, bueno, de lo que venía siendo el golf desde el año 92, pero ¿y los derechos del fútbol de Canal Plus Francia que los tiene desde 1984? O sea, pierde unos derechos deportivos de más de 30 años. De más de 30 años. Y se lo queda MediaPro junto con Orient On Thai Capital con un dineral pagado impresionante: 1.153 millones de euros al año. La cosa está en que parece ser que es que MediaPro, como bien dices, van a por todas. Y encima de todo, el siguiente negocio tras el fútbol va a ser el de los el de los contenidos no solo deportivos, sino también audiovisuales en términos de cine y series. Da miedo da miedo lo que pueda hacer MediaPro de aquí a un futuro a este paso.
0: Pues sí, recordemos que MediaPro está metida bastante en las series. Dejamos el fútbol, que hemos tenido un montón, y vamos a hablar de Movistar, pero en este caso de los abonados de Movistar Satélite que el próximo 1 de julio... ¿Van a experimentar una nueva subida de precio? Sí, otra más. Al poco de llegar Movistar se subió el básico de 22 a 25 euros, argumentando que era para igualar precios con la fibra. Luego se subió a 30, regalando los Movistar Series. Luego a 35 con Movistar Deportes 1 y 2, que viendo cómo están los canales de fútbol y resto de ofertas se han quedado un poco pelados. Pero es que esta vez sube de 35 a 40 a cambio de nada en absoluto. Misma oferta y 5 eurazos de subida, un paquete de solo televisión, sin teléfono, ni móvil, ni fibra.
2: Cristian, ¿a dónde va a llegar esto? Esto, que la gente acabe tirando el satélite por la ventana. O sea, me parece la verdad que lamentable, sobre todo porque, claro, cuando tú haces una subida, las últimas subidas que se han venido dando en Movistar, Vodafone Orange, siempre era a cambio de algo. O sea, siempre te cogían y te decían, bueno, te aumentamos los gigas en el móvil, o te damos más internet, o te ponemos tal canal o cual canal. En el caso de Movistar, satélite directamente no han dado nada. Nada. Cero patatero, que diría Aznar. O sea, absolutamente nada. Peor que todo eso. No ofrecer canales en alta definición que son bastante necesarios. Un agravio comparativo con, eh, con la oferta de, de fibra. Un satélite que... No se sabe a dónde va a ir. La cosa es que no se sabe qué va a haber más allá. Y no más contenidos. Es una tomadura de pelo. Es directamente una tomadura de pelo. Convirtiendo además este paquete básico de Movistar satélite en el más caro de la televisión por satélite de Europa. En el más caro de Europa. O sea, estamos hablando de que directamente superamos a países como Alemania o Inglaterra con gran tradición en, este, en la televisión de pago. Siendo desde luego... Bastante, bastante lamentable y yo creo que desde luego un motivo más para que Movistar quiera cargarse el satélite poquito a poco, al estilo tradicional, ¿no? A lo tradicional de vamos a coger, vamos a quitar, vamos a hacer que la gente se canse de usar este producto hasta que directamente arguyamos que no se puede sostener porque no hay suficientes abonados. Me parece una estrategia lamentable.
1: Esta estrategia en la que lleva haciendo desde el principio Movistar que se quiere cargar el satélite y lo subiendo y lo subiendo y lo subiendo, al menos antes te daban algo a cambio, a, como, al menos aquí era un canal de televisión, otras veces tú decías como cuando te suben el precio y te, al menos te dan más gigas, aunque no te hagan falta, pero te los dan, eh, aquí es nada, no te dan nada más, entonces ya fuera caretas, no ya estos te van a seguir subiendo el precio hasta que la gente diga, mira, fuera y se ahorra el coste del satélite y nada todos con fibra como dicen que bueno eso es mejor para el medio informativo que dan previsiones de años y demás
0: bueno antes del medio informativo Cristian Antonio yo os voy a contar un chiste hace un año hace un año por estas fechas Movistar anunciaba que reimpulsaría el satélite y que habría cuatro K en satélite Ja, ja, ja. Esto, sí, es en guay, serio, esto es noticia seria y salió, ¿eh? O sea que más que, más que 4K va a ofrecer 4 cacas. Totalmente.
2: Ja, ja, ja. totalmente.
0: Pues bueno, vamos con esta noticia seria que sabe a risa. Vamos cerrando ya la tertulia. Una pequeña pausa y enseguida volvemos con las agendas.
2: Neo se renueva. Un cambio estético que vendrá acompañado de nuevas secciones, adaptativo a PC, smartphone o tablet, y con una imagen más moderna. Pero sobre todo, manteniendo nuestros principios, informar sobre toda la oferta de los diferentes operadores de España y de la televisión de pago, de forma objetiva, contando lo que interesa. Y además, nos abriremos a nuevos campos, entre otros, radio y series de televisión, ...seguiremos ofreciendo nuestra revista mensual en PDF... ...y como siempre... ...seguiremos también trabajando... ...en colaboración con el equipo de los mediatizadores... ...una forma diferente... ...para estar informado... ...estés donde estés... ...neo.es... ...descubre la nueva Neo... ...ya...
1: Turno para la agenda televisiva, la agenda de Neo.es Llega Héctor en este momento para contarnos qué vamos a ver durante toda esta semana en la televisión en abierto de pago y en streaming Y por streaming, comenzamos ¿no Héctor?
6: Así es, el esperado final de Sensei llega este viernes a Netflix Las vidas personales se dejan a un lado mientras los otros Sensei, sus compañeros y unos aliados inesperados Se unen para una misión de rescate y derribo de BPO para proteger el futuro de todos el estreno, como siempre, será a las 9 y 1 minuto de la mañana de este viernes. Y por su parte, TNT también estrena el viernes con doble episodio la serie de animación Final Space. Final Space está protagonizada por Gary, un astronauta que está cumpliendo sentencia en una estación espacial donde hace muy buenas migas con Mooncake, su nuevo amigo extraterrestre. Pero lo que Gary desconoce es que este adorable alienígena es un arma de destrucción masiva codiciada por un genio del mal que no se detendrá ante nada ni nadie, hasta capturar y usar a Mooncake para sus fines maléficos.
1: Estos viernes pasamos al fin de semana.
6: Este sábado a las 10 de la noche, Blaze viaja a los bosques del Pacífico con el estreno de Los Hombres del Bosque. Los Hombres del Bosque se esconden en los parajes más profundos del Pacífico Noroeste, luchando por mantener una libertad que les aleje de la modernidad que impera en Estados Unidos. Viven en las alturas de los árboles, en estructuras primitivas que ellos han construido con sus propias manos. MTV, Paramount Network y Comedy Central estrenan en simultáneo la quinta temporada de Alaska y Mario, el huracán mexicano, el domingo, a las 9 y media de la noche. Esta quinta temporada del exitoso reality Alaska y Mario llega en junio para trasladar a sus seguidores más fieles hasta los orígenes de la famosa pareja, desde el castizo Cálvaro de Mario hasta el colorido México de Alaska.
1: Y como siempre, un amance para la semana que viene.
6: Comedy Central estrena el lunes a las 12 menos 10 de la noche la quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine. La nueva temporada comienza con el episodio doble en el que Jake y Rosa comienzan su vida en la cárcel, donde acabaron tras las estrat estratagemas de la corrupta y malérrima Teniente Hawkins, su ídolo policial, que dejó de, de serlo cuando les incriminó para librarse de sus investigaciones. Y para terminar, el martes, SciFi estrena la segunda temporada de Colony a las 10 de la noche con doble episodio. Josh Holloway protagoniza al exagente del FBI, Will Bowman, y la ganadora del premio Satellite, Sarah Wayne Cales, interpreta a su esposa, Katie, en la serie que transcurre en un peligroso mundo de ideologías divididas. Mientras que algunos eligen colaborar con la ocupación y beneficiarse del nuevo orden, otros se rebelan y sufren las consecuencias.
1: Muchas gracias Esto nos oímos en siete días
6: Hasta la semana que viene
1: Pasamos ahora a la agenda deportiva Tenemos por una parte a la selección preparándose para el Mundial Y el deporte polideportivo por otra, terminando la temporada
3: Así es, en primer lugar la selección española jugará su último partido preparatorio de cara al Mundial Será el sábado a las 9 menos cuarto y lo televisará a 4 De paso recuerdo que el Mundial arranca el jueves que viene con el partido inaugural rusia arabia Saudí Que se juega a las 5 y retransmite Telecinco no se puede decir que comencemos por todo lo alto. <ríe> partidazo.
1: Bueno, pero hay más fútbol se juega el ascenso a segunda división, mejor dicho, el ascenso de segunda a primera división y el torneo internacional de fútbol 7.
3: Este fin de semana se jugará la vuelta a los partidos de ascenso a Primera División, el sábado a las 6, Zaragoza de Numancia y el domingo a las ocho y media, Sporting de Fijón, Valladolid. La final por el ascenso arrancará el miércoles a las ocho y media y todo lo televisa Movistar Partidazos. Y como bien comentabas, Antonio, Nueva York acogerá el cuarto torneo internacional de fútbol 7 de la Liga Promises. Los partidos se jugarán entre viernes y domingo y se reparten entre Gol, la sexta y mega que dará la gran final el domingo a las 7 de la tarde. El motor está en plena temporada. La Fórmula 1 llega a Canadá. Así es, el gran premio de Canadá de Fórmula 1 se corre el domingo a las 8 y 10, mientras que la calificación será el sábado a las 8. Y como siempre, todo por Movistar Fórmula 1. Ahora sí, llegamos al
1: Polideportivo, donde tenemos la ACB en semifinales y la NBA y el Fútbol Sala
3: en la final. En la ACB se juegan las semifinales de manera continuada. Por una parte tenemos el Real Madrid Herbalife Gran Canaria, donde el tercer partido se disputará este jueves a las 9, el cuarto se hace falta el sábado a las 6 y media y el quinto si fuese necesario el lunes a las 9 de la noche. Por otra parte se juega el Vascoña Barcelona, tercer partido el viernes a las 9, cuarto partido si fuese necesario el domingo a las 6 y media. Y el quinto sería el martes que viene a las 9 de la noche, todo en Movistar Deportes. Y por otro lado tenemos la NBA en plenas finales. Los State Warriors y Cleveland Cavaliers disputarán el cuarto partido en la madrugada del viernes al sábado a las 3 y el quinto en la madrugada del lunes al martes a la misma hora, televisado por Cero. Además de baloncesto tenemos la final de la Liga de Fútbol Sala y las últimas rondas de Roland Garros. En cuanto a la Liga Nacional de Fútbol Sala, la final entre Inter Movistar y Barcelona arranca este jueves a las 9 y cuarto de la noche. Y el segundo partido se les da el sábado a la 1 y cuarto. Se juegan al mejor de 5 y lo emiten en Teledeporte, Eurosport 2 y Sport 3. Por último este fin de semana se juegan las semifinales y final de Roland Garros. El torneo lo da Eurosport y estas últimas rondas también en abierto en DMAX.
2: Y bueno, como cada semana es turno para repasar esas otras noticias que nos trae Rubén en este medio informativo, cada vez más cerca ya del verano. Muy buenas tardes, Rubén.
0: Sí, aunque no lo parezca. Bienvenidos al medio informativo, una sección que no ha pujado por los derechos de la Champions League.
2: Ah, pensaba que eran los de la Liga Italiana, que luego se quedan en el dinero, ¿eh?
0: No, bueno, a ver. No hemos pujado pues como Vodafone y, y como Orange, porque para lo que ha pujado...
2: Yo pensaba que Oran se había dado una tablet Huawei como estas que venden a todo el mundo.
0: Sí, pero la rota, o sea, una Huawei normal.
2: Ah, bueno, es la primera de las noticias, por favor. Bueno,
0: no, 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 no. Cristian, un momentito. Antes de empezar con las noticias, quiero hacer aquí una denuncia pública. ¿Qué ha pasado? Telefónica está haciendo competencia desleal a este medio informativo.
2: Pero, 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 ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
0: Bueno, a ver, pues no van los de Telefónica y sacan esta semana una noticia. Telefónica quiere tener cobertura total de fibra en España en
2: 2022. Eso no se lo cree ni él, Julio. A ver.
0: Esto conste que esto yo lo leí en Neo y me ha costado reponerme, ¿sabes? A ver, creo que la primera vez que dijeron algo así lo de la cobertura total de fibra en España fue para tenerla en 2016. Ah.
2: Bien, bien, vamos bien, ¿eh?
0: Bueno, de hecho, la última vez que hablaron de la famosa cobertura total fue el pasado mes de marzo de este 2018 y dijeron que estaría para 2021. Ahora en junio ya dicen que para 2022 Suma y sigue
2: Yo creo que lo máximo que van a llegar Es hacer un a coger un helado Con cobertura total de chocolate Yo creo que para otra cosa
0: Así que desde aquí, por favor Telefónica, por favor Movistar, dejad de sacar noticias Falsas, que para eso ya estamos nosotros Fake news
2: eso bueno, es fake news, fake news.
0: Lo que Mirad más que me no, flipa, vengan
2: los de los de Facebook, ¿eh? que últimamente están muy vigilantes con eso. Empezamos, bueno, bueno entonces primera de las noticias. Que no tenemos. no no, pero
0: una, un, déjame añadir una última, Cristian, por favor. Lo que más me flipa de todo esto es que los medios van y se lo creen y luego irán diciendo que en el medio informativo nos las inventamos, pero bueno.
2: Envidia, pura envidia, porque luego sí que acertamos cosas, pero bueno. Empezamos sí. la primera, primero de los vaticinios, a lo Manolete
0: Pues bueno, vamos a hablar de televisión de pago en concreto de Canal Cocina
2: 20 años, ¿no? que acaba de hacer, de hecho
0: Sí, efectivamente, y para celebrarlo invitará a una cena muy especial a todos los periodistas del medio Ya que servirán la misma comida que en el evento de presentación en 1998
2: Tiene que estar la comida caducada ya, joder Sí, un poquito estropeada sí Efectivamente,
0: cierto, será la misma comida Las sobras de aquel convite que todavía las tienen guardadas
2: Un abrazo desde aquí a Mandy Ciriza Que es la directora del canal también Y que nos ha dado momentos de, de tomas falsas también en los mediatizados ¿eh? ¿Qué conste?
0: Sí, aunque esta vez toca ponerse un poco tristes Porque todos los, los invitados han declinado a asistir No sabemos por qué Es
2: que esa ensaladilla rusa... Pero da, da en, que hablar.
0: ¿en qué sitio te van a dar una ensaladilla rusa con tanta solera?
2: Bueno, busca, busca por ciertos bares de Madrid que... Y de Málaga También Y de Barna, también Sí, de todos sitios todo Bueno, pues país.
0: Pues hoy no abandonamos Va. la televisión de pago Porque tenemos que hablar de Vodafone
2: ¿Vodafone? Uf, ¿Qué me da.
0: Bueno, creo que tiene que chorripas otra vez. No, no, no. El Chorripass está funcionando fenomenal. Me dicen que ya son cuatro los, los gatos que lo han contratado. Hostia. Ahí queda eso. Pero en este caso no vamos a hablar del Chorripass, sino de las novedades en el servicio de televisión que próximamente se presentarán y dicen que serán jugosas.
2: ¿Cuáles serán las novedades? ¿Sabemos algo?
0: Bueno, se dice que afectarán principalmente al paquete Vodafone Sport, que tras la exitosa renuncia a los deportes del motor y las incertidumbres sobre la Champions League, plantean otras medidas muy populares como renunciar al baloncesto y al tenis entre otros muchos deportes. Fuentes del propio operador afirman que ni siquiera se plantea empujar por los derechos del nuevo canal Movistar Petanca. Que, como adelantó este medio informativo, comenzará a emitir el próximo 31 de junio.
2: Ahí estamos ya cerca,
3: ¿eh? Ya, sí, poquito a bueno, no poquito. que alguna vez existe ese canal viendo los derechos que le van a quedar a Movistar.
0: No, y hay una noticia, y esto es noticia de verdad, no de medio informativo. Movistar quería sacar un nuevo canal de deportes. No sé con qué. ¡Ja, ja. Bueno, volvamos a Vodafone. El resto de novedades, todavía sin confirmar, se anunciarán en una rueda de prensa, que no es seguro que se haga, en una fecha probablemente de este mes, que quizá tenga lugar en Madrid. Se ofrecerán, como decimos, las hipotéticas medidas de Vodafone en televisión, si bien todavía esto no está muy claro.
3: Si sí, no Vamos. sabes si es una rueda de prensa de Vodafone o de Aput O de Ten. Sí, también
0: Hombre, en la de TEN, en la de ten salta el antincendios Por el humo Y es que los medios nos dan grandes momentos Pero Alfonso pues sabe trot. mucho más Porque estamos viviendo la edad de oro del periodismo español ¿Verdad,
3: Alfonso? Hombre, por supuesto que sí Cada semana nos sorprende más los medios de comunicación Por pues ejemplo, nada, nada. hoy... Adelante Exactamente, hoy al 20 minutos nos sorprendía con un titular bastante interesante y que seguro que a todos nos llama la atención y que estamos deseando saber qué pasa. Un perro pasa tres días inmóvil mirando una pared azul y nadie sabe el motivo. Dios. Yo Esta lo veo, veo ¿eh?
0: como acabado. Yo lo veo para el informativo de Antena 3.
2: Pues no me extrañaría, sí. Es eh, muy muy de eso, eh. Es muy del informativo de Antena 3, desde luego. Eh, por otra parte,
3: eh, si estamos destacando estos días que el gobierno nuevo de Pedro Sánchez va a tener un gran número de ministras, el español se fija en un detalle, quizá no es el que, el que, que se tendría que fijar, pero bueno, titula, las ministras de Pedro Sánchez unidas por la moda de la sobriedad.
0: Eso está bien, lo que importa de las ministras es cómo van vestidas.
2: Ahí, ahí está, o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da la, las leyes que promulguen? ¿Qué más da las cosas que hagan? aquí ¿Qué lo que se tienen títulos nada?
3: Y vamos a, a un vídeo que siempre nos trae interesantes titulares, Fórmula TV, que titula a Amaya, eh, de Operación Triunfo 2017, vuelve a defender el empoderamiento femenino con una foto con las asilas sin depilar.
2: Pues si tuvieran entonces que sacarme fotos a mí, entonces el empoderamiento masculino tendría que estar ya a la orden del día macho.
0: ¿No pensáis que el empoderamiento está sobrevalorado?
2: Sí, está
3: empoderado Bastante Y por último, un gran medio siempre moderado en sus noticias como todos sabemos, el Mediterráneo Digital muy comunista es ¿eh? que dice investigan a un capataz por petar el ano a los
2: inmigrantes que recogían fresas Cristian, haz tú el
0: chiste que yo no puedo
2: Ahí No, 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 si chiste no es Es que el problema está en que lo que le falta Decirle, vamos, si hubieran puesto En su lugar un negro les, les parte el coño A... Mejor dicho, un capataz les parte el coño A las negras por recoger fresas que recogían fresas. El horario
0: infantil, por favor
2: El horario infantil Si salimos a la una y media por Radio 4G
0: pero, pero alguien puede estar poniendo el podcast A las 10 de la mañana
2: pues, pues que lo ponga a las 10 de la noche <risa> ¿Qué quiere que le diga? O sea, ¿Vamos a tener que poner un explicit Igual que las canciones en Spotify o okay? qué?
0: Pues bueno eh, Yo creo que, que con Ha sido como Vamos a hacer un titular De petar el ano Pero no voy a poner culo Voy a poner ano para que seamos moderados
2: Exacto. Y, y de camino critiquemos a los inmigrantes, que todo el mundo sabemos que el periódico comunista y, y bolchevique Mediterráneo Digital es mucho de eso. Sí.
0: Bueno, va, vamos a cerrar esto porque como de Alfonso un titular más, nos vamos todos a la calle. Cristian García, Conexión Barcelona, muchas gracias.
2: A ti, Rubén, hasta la próxima.
0: Alfonso, intenta soportar los titulares que acabas de leer.
2: Se hará lo que se
3: pueda hasta la semana que viene.
0: Venga, Antonio, que nos vamos con Pac. Pues no nos podemos ir del programa sin escuchar la carta de Radio Chips, ¿verdad, Antonio?
1: Eh, Rubén, hay un problema. ¿Eh, what? Eh, no ha
0: llegado la carta. ¿What? No. Oh. Joba. No, no, si sí, está el okay. correo, está correo que parece la AliExpressia. Vaya tela. Bueno, la semana que viene será, ¿no? De dicho
1: que la semana que viene sí, seguro. Así que ah, ya lo tendremos, será en el 150.
0: Es verdad, programa 150, en el cual lo mismo hacemos algo, ¿no, Antonio? Hombre, ¿no? Deberíamos. Pero estaría bien que se hiciera algo por el 150. Bueno, ya iremos contando. Sí, 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 sí. Vosotros iros conectando ya a nuestras redes sociales, ¿eh? arroba neotv arroba los mediatizados en Facebook también nos podéis buscar y allí pues a lo mejor contamos alguna cosita
1: Sí, os iremos, os iremos contando bueno pues hasta aquí el programa ya sabéis que las canciones que suenan durante todo este programa son Creative Commons si queréis saber el nombre de las canciones está en la descripción del podcast en
0: iVoox e por supuesto, recordad que podéis seguir informados, lo hemos dicho ya pero lo voy a repetir porque soy así de majo Facebook, Twitter, Neo y Los Mediatizados. Y también las emisoras, ¿no, Antonio?
1: Sí, gracias a todas las emisoras que nos durante todos estos días, durante todas las semanas, incluso cuando no hay programa normal, incluso cuando es un refundido. También nos emiten. Gracias a todas, a todas ellas. ¡Qué, qué la semana, semana que son las
0: emisoras! Hasta la semana que viene. Nos oímos en siete días.